0: Amigos Motus, ¿qué tal? Esta vez tenemos un invitado especial. Tenemos al licenciado Filiberto Vargas, egresado de la normal originario de Veracruz, Jalapa. El día de hoy traemos el tema de psicomotricidad. En él veremos las capacidades que desarrolla el ser humano desde su nacimiento hasta su vejez. En ella veremos capacidades sensomotrices, perceptivo-motriz, coordinativas, sociomotrices y físico-motriz.
1: ¿Cómo están, compañeros? Parece que, que a mi compañero se puso un poco nervioso por el invitado de hoy. ¿Cómo están, ustedes el... Esta tarde tan calurosa aquí no en, la, en la capital del
2: estado de Veracruz. Una disculpita. Como siempre, este, saludos a los eh, No te preocupes
1: Alexis, nosotros te entendemos. Aquí su compañero Manu, y como bien lo dijo Jarocho, este, hoy tenemos el primer invitado el día de hoy. Eh, un profesor de los más destacados que tuvimos en, en nuestra carrera universitaria, al igual que un excelente entrenador en la disciplina de gimnasio. Alexis, cuéntanos cómo estás el día de hoy. Muy, muy, muy
2: bien, compañero Manu. Este, ahora sí que aguantando en esta cuarentena, pero muy, muy bien. Espero estén muy bien, compañeros. Y un saludo para mis amigos los vikingos, como siempre.
1: <risa> bueno, profe, cuéntenos, ¿cómo está usted?
3: Hola, eh, muchachos. Me da muchísimo gusto que me hayan invitado. Este, Los he escuchado en todos y, y la verdad es que van súper bien. Me gusta como, como hablan de la educación física, hasta pues ahora ya como colegas, ¿no? Eh, pero yo bien, pues igual encerrado aquí en casa, trabajando desde casa y, y pues con mucho gusto de estar acá otra vez compartiendo con ustedes.
1: Qué bueno, profe. Hoy, este, como bien lo decidimos hace aproximadamente 15 minutos, la dinámica a seguir... Eh, para los invitados, este, va a ser una, una breve y sencilla pregunta. Como todos son eh, agentes uh -huh. o están inmersos dentro de, del espacio de, de esta gran materia como es la educación física, pues nosotros decidimos que la pregunta sería eh, el interrogarle al, al participante, al invitado, por qué estudió esta carrera. Así que, profe, cuéntenos por qué estudió educación física
3: pues, pues mira, yo eh, desde chiquito quería estudiar algo relacionado con las ciencias, ¿no? Y, y pues si bien muchas carreras son eh, ciencias en algo como tal, porque eso implica su estudio en cada una de ellas, eh, yo siempre lo relacioné como con ciencias naturales, me gustaba mucho el tema espacial y toda esa onda. Y ya cuando crecí... Eh, me di cuenta pues, de, de la realidad de, de nuestra sociedad y más específicamente acá en nuestra ciudad. Que, que era lo que más eh, se, en lo que se podía trabajar, ¿no? en lo que se podía sobresalir. Y tenía dos eh, carreras, que era una arquitectura y la otra era educación física. Y, y, y yo siempre me quise quedar aquí en Jalapa. Entonces eh, presenté para ambas carreras, afortunadamente quedé en las dos. Y... Previo al arranque de, de la licenciatura tuve la oportunidad de, de estar trabajando en una actividad propia de la normal con algunos niños, me gustó y me decidí casi de último momento por la educación física. Ya para ese entonces yo ya obviamente tenía pensado que me quería enfocar más como al deporte, no sabía en qué momento. Y este, pues educación física como tal no resultó lo que yo esperaba, pero sí fue una, una ayuda en la base teórica para después. Especializarme más en el tema
0: deportivo
1: Qué bueno, profe Fue una magnífica historia Así como también algunos de nosotros Creo que Martín quería ser este, Pilote o aviador este, No, no sé la verdad Qué quería ser Martín Pero este Sí que, que es, es bueno escuchar diferentes opiniones Acerca por qué estudiaron Esta, esta materia Bueno, bien Como lo dijo Martín o Maltin, el tema de hoy va a ser la psicomotricidad. Creemos que esta materia es, es básica para entender el movimiento humano, cómo eh, existe la relación entre los movimientos conscientes a través de, de, de un pensamiento, de un proceso cognitivo, para poder desarrollarlos luego en la parte práctica. Definimos a la psicomotricidad como la relación que existe entre el cuerpo y la psiquis, y cómo a través del gesto, el cuerpo, el movimiento, el juego y la acción, el niño pone de manifiesto su expresividad, su historia y sus deseos inconscientes. ¿Qué me pueden decir al respecto, amigos?
2: Pues mira, eh, para mí, pues como tú ya dijiste, la psicomotricidad, la pues vaya, la persona es la que, pues como tal. Eh, refleja ciertos este, movimientos, ¿no? Como tú dijiste, ¿no? Pero vaya, son como tal cuestiones que la persona va a ir adquiriendo mediante el pensamiento, ¿no? O sea, como tú lo dijiste, yo pienso en cierto movimiento y lo mecanizo y lo, voy, lo ejecuto, ¿no? Como tú ya dijiste.
1: Sí, exactamente. Aquí habla mucho del niño porque es la, las en primeras, las primeras instancias en las que se pone el manifiesto el movimiento, ¿no? Recordemos que a través de, de de los sentidos el niño va este, percibiendo su ambiente y uh, en cuestión de eso, um, en favor de eso, va moviéndose. ¿no? Profe, ¿qué nos puede decir al respecto? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ve la psicomotricidad como parte de la educación física?
3: Pues mira, yo creo que... En la Educación Física es precisamente donde se, se tiene que trabajar esta parte de la psicomotricidad porque recordemos que la Educación Física es la base de todo aprendizaje motor en la vida del niño ¿no? independientemente de que después se dirija hacia una actividad específica como puede ser algún deporte pero eh, es en la Educación Física eh, teniendo como un elemento importante la psicomotricidad en donde adquiere las eh, capacidades, habilidades, destrezas físicas o motrices para desarrollarse como individuo durante toda su vida.
1: Sí, esta materia la tuvimos con aquella eh, maestra famosa de la UHC, la maestra Ruth, quien, que si sí nos está escuchando un saludo. Eh, y que fue en su tiempo una de las materias que en lo personal más me gustó Por todo, toda, todos los conceptos que manejaban eh, En cuestión de, de, de esto, de las capacidades Bien como lo dijo Martín, existen diferentes capacidades eh, En relación al movimiento, ¿no,
0: Martín? Sí, así es, y para comprender un poquito más la psicomotricidad Vamos a dividirla en cuatro etapas la primera va a abarcar del nacimiento hasta los tres años. Eh, vamos a mencionar que en esta primera etapa eh, los padres son un, un factor de suma importancia ya que son responsables del desarrollo motriz, son los principales, principales responsables eh, ya que ellos son los encargados de estimular al bebé eh, en, en sus movimientos y eh, eh, ya que de no ser así tendrían problemática en la continuación de su desarrollo eh, esto es un punto muy importante en esta edad recordando que, que primero eh, aparecen en el bebé los movimientos reflejos que son actos que el bebé no los produce son aleatorios y posteriormente Conforme van creciendo, se vuelven un poquito más rudimentarios, más estructurados. Y ahí es cuando los padres juegan un papel fundamental. Sí, exacto. Como cuando ves a un niño y este,
1: le agarras la pancilla y se empieza a reír. No No, no, no tanto por la acción de provocar risa, pero este, responde a, a ese a exactamente un estímulo.
3: Oye Manu, ahora que mencionas esto de la plantilla También la, la educación física como parte importante para, para evitar que México Siga siendo de los primeros lugares a nivel mundial ¿no? en obesidad nosotros. infantil. Uh -huh.
1: Pues de hecho, el, el primer lugar Ya lo platicamos en este espacio Es el, es, vamos, el primer lugar en obesidad infantil o sea, sí, sí, sí Es una es, es la, es, Y es una de las principales Enfermedades que ataca A los niños mexicanos ¿no? Entonces, en, en en medida, en la medida que nosotros, o bueno, en medida que los padres puedan eh, proporcionar eh, que el hijo practique deporte. ¿Con tu hijo, o, ¿no? O, ¿no? No, necesariamente que los lleven a un centro deportivo. O sea, incluso puedes jugar con tu con tu hijo. Exactamente. Sí. Luchitas acá y le das vueltas. no, con cuidado. Este. Pero que el fútbol, ¿no? y todo eso. Sí. Entonces, pues, es importante inculcarle al niño la práctica de, de alguna actividad física.
3: Oye, y mencionabas algo bien importante este, que me llamó mucho la atención, el, el trabajo de los papás en casa, ¿no? Ahorita que Martín decía, eh, de los 0 hasta los 3 años, yo creo que la, la formación que ellos puedan tener de educación física es muy, muy complementaria y muy necesariamente complementaria este, en casa, ¿no? Que el niño esté bien alimentado, que el niño desde, el, desde edades tempranas tenga ciertos movimientos ahí este, enfocados a que cuando sea grande... Pueda, pueda precisamente trabajar bien en este, en este sentido de la psicomotricidad, ¿no? Porque muchas veces el, su, su propio movimiento en las escuelas, hablando de la educación física, se ve limitado porque eh, no come bien, porque los papás no cuidan sus descansos, etcétera, ¿no? Digo, eso también me parece importante aprovechar comentar.
1: Sí, incluso este, decir que pues en las escuelas, recordemos que las horas de educación física son a la semana una o dos, ¿no? En muchos casos, en muchas escuelas, ni siquiera hay maestro de educación física, entonces bien se complementa en la casa con, con la ayuda de los padres.
0: Así es. Así es, y posteriormente sigue la etapa de 3 a 6 años, que en esta etapa el niño a través del, del juego empieza a asimilar la realidad en la que se encuentra, y pues en esta etapa empiezan a desarrollarse las capacidades perceptivo motrices y hay que tener un, un, el niño tiene un mayor un mayor control de sobre su cuerpo si
1: sí, exactamente en esta etapa es donde empieza a, a, a verse el, el juego motor ¿no? que es en la etapa de del, del kinder o jardín de niños que prácticamente todos todas las actividades en educación física son a través de un juego digamos como en materias similares a esta, nos explicaban cómo el niño eh, a través del juego asimilaba algunas cuestiones, eh, incluso sociales, ¿no? Por ejemplo, el típico juego este de, de la mamá y el papá, ¿no? Entonces este veían, eh, tenían, ya se asimilaban roles, ¿no? Que la mamá se iba a trabajar y el papá, eh, la, la el papá se iba a trabajar y la mamá se quedaba limpiando, ¿no? Así, incluso hubo una maestra que nos llegó a contar que tuvo la experiencia de, de dar clases en, en esta etapa, en donde estaban jugando así los niños, tranquilitos y así, y, y, y el niño este simulaba que llegaba borracho y, y le, le decía a su, a
2: su esposa que le preparara de comer, y, <risa> y entonces pues, ya esas son pero es ya eso reflejar cuestiones este de casa. Sí, ¿no? exacto. Sea, como yo reflejo lo que veo en casa, es así como de es, un, es una llamada de atención como maestro de educación física, es ¿Usted qué cree, profesor, profe? Y ya está reflejando, ya está mi alumno está reflejando, ¿no?
1: Sí. Que este que es, es increíble que pues un niño de 4, 5, 6 años este pueda como que empieza de esa a manera. repetir un
2: patrón, ¿no? Como que empieza a repetir un patrón que ve, ¿no? Lo cual desde casa no tendría por qué hacerlo en la escuela, ¿no? Una cuestión sí, tan, tan, pues, tan fuerte, no tendría por qué reflejarla, pero pues sucede, ¿no?
1: Sí, exactamente, pero bueno.
2: ¿Qué, qué etapa sigue Malte?
0: Y pues de, empieza la de 6 a 12 años, que recordemos que entre estas etapas es la, cuando empiezan a aparecer eh, capacidades como equilibrio, orientación, postura, ritmo, eh, diferenciación, adaptación, son capacidades que poco a poco el niño las tiene que demostrar y si no es por algún error que tuvo en etapas pasadas como bien lo decíamos, que si no es bien estimulado en etapas tempranas puede tener repercusiones a esta edad y esta edad es cuando empiezan la iniciación deportiva en la secundaria y, y pues muchos jóvenes no cuentan es bien desarrolladas y es cuando los maestros educadores físicos lo ven y dicen, no, pues no puede ser posible, pero pues sí es la realidad de lo que está pasando. ¿Cómo?
2: <risa> yo, yo, yo quiero sí, mencionar algo ahí que dijiste tú, este, Martín, de que cómo es posible que un alumno no venga con esas capacidades pues desarrolladas, ¿no? O sea, en mi, en mi cuestión, pues que me tocó personal y en el trabajo fue que, pues vaya, me llegó un chico de prepa que, muy simple, no sabía ni caminar, no sabía <risa> marchar no sabía coordinar, bueno. o sea, <risa> caminar, caminar, pues, o, sea, o sea, sea, sí, o sea, sí caminaba, o sea, saber, pero, ¿no? pero sí, porque la también postura. está la, 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 está la le, con la, la forma en
0: que camina, prono, supino, o sea,
2: la cuestión de la, no, no, o sea, me refiero a la cuestión de la postura y cómo coordinaba los brazos, los, la espalda, cuestiones muy simples, la pisada chueca, o sea, y era algo que no había desarrollado, <risa> O sea, y, Sí, exactamente, que, y el, y él literalmente que ahorita que me dijo, estábamos... Quiero practicar algún deporte, y o sea, no podía ni coordinar, o sea... Es por eso que, que se, se dividen en, en estas etapas, ¿no? En
1: donde el niño debe de, este, que es más susceptible a poder desarrollarlas, ¿no? Entrábamos en, en debate un poco fuera del aire, por así decirlo, antes de empezar la grabación, ...porque estas estas capacidades reciben el nombre de coordinativas, ¿no? En algunos autores las pueden eh, mencionar como no condicionales... Speciales. ...Alexis mencionaba exactamente que especiales... ...pero que, y como bien lo dice Martín, que es, es una de las etapas... ...en donde la iniciación deportiva... ...toma un papel eh, primordial, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué nos puede mencionar usted, profe, que trabaja con, con, con estas, estas edades?
3: Mira, ahorita lo que se me viene a la cabeza es eh, tener en cuenta siempre las fases sensibles ¿no? de, de, de cada una de las capacidades en los niños y a partir de ahí hacer una buena planeación. Eh, y lo segundo es la evaluación siempre previa, durante y después. Como maestros de educación física, tengo más experiencia en, en el plano deportivo, pero les podría decir que en, dentro de la educación física considero que sí hace mucha falta la correlación entre maestros de educación física inclusive en una misma escuela ¿no? Pero hay escuelas muy grandes que tienen más de un maestro y un año les da uno y el otro año les da clases el otro entonces por ahí esa comunicación siempre es bien importante para pues, que nuestro trabajo sea efectivo con los niños ¿no? y, de, y, ¿Y, con, sí. y, sí, y con respecto a lo que mencionaban eh, los diferentes nombres de las capacidades de acuerdo a su tipo bueno mira yo hace poquito di una una, me invitaron a dar una, una ponencia pequeña y mencionaba lo que tú me comentabas ¿no? yo lo distinguía en cuatro tipos de capacidades las físicas, las coordinativas las perceptivas y las cognitivas efectivamente en función del autor encontramos diferentes nombres pero creo que todas tienen que ver con esta parte de la que ustedes quieren hablar hoy que es la psicomotricidad, no todas tienen conexiones del cerebro al, al músculo para poderse, para poderse llevar a cabo
1: Exactamente, como lo decía, que, que muchas veces entre maestros no existe una correcta comunicación, independientemente de que el programa eh, educativo lleva su secuencia, pues sí es bueno, a final de cada ciclo escolar, poder eh, determinar unas evaluaciones correctas, en, en el caso de la educación física, para que el niño pueda tener un, una progresión ¿no? en, este, en este ámbito. ¿Usted, profe, cree que es correcto, es bueno, que solo haya dos horas de educación física a la semana?
3: Yo creo que no, porque los contenidos pues, son muy limitados eh, y debe haber, yo, yo, yo creo, como eh, más, más tiempo dedicado a, a esta parte de la formación física en los niños y debemos también de ver qué es lo que están haciendo los países más desarrollados. ¿no? Generan mejores digamos trabajadores, mejores deportistas y como te lo decía al principio también gente más inteligente porque la actividad física estimula como tú decías todas estas conexiones neuronales ¿no? que, sí. eh, que también son a edades tempranas
1: sí exactamente y esto como lo mencionamos hace un tiempo se refleja en, la, en las justas deportivas ¿no? en los juegos olímpicos en donde pues México si, si vamos y si participamos por países como Estados Unidos, eh, Japón, China, Inglaterra, en Latinoamérica, Brasil, ¿no? Por ahí, este, tengan un papel más relevante en, en estos aspectos. Y va, es directamente proporcional sus, sus clases de educación física al, al rendimiento de, de deportivo eh, posteriormente. Claro. Sigue Martin comentando. Sí, de
0: ahí tenemos... ...etapa de entre 12 y 15 años en las que la presencia de las capacidades sociomotrices... ...como la, int la interacción y comunicación eh, son resaltan... ...y acompañadas de las físico tales como la resistencia, fuerza, velocidad y flexibilidad... Recordamos que no todos los jóvenes, adolescentes llegan a esta etapa de, de 15, 16 años en adelante y desarrollan todas, ¿no? No, no no se cumple tal y como el propósito, hay unos que les falta un poquito de fuerza, otros velocidad, hay unos que no tienen resistencia, que yo creo que es la que mayor resalta en cuanto a nuestras características como sociedad, de acuerdo a los índices de obesidad, que pues por lo mismo hay varias personas obesas y pues eh, yo siento que es la capacidad que más se debería de trabajar yo creo, por encima de todas, de acuerdo a nuestras características de sociales, ahora sí, no ¿Qué, qué, no que sé, ¿qué, qué piensan sí. ustedes?
1: Sí, exactamente, esas capacidades reciben el nombre de capacidades físicas básicas, ¿no? Y encontramos cuatro, la fuerza, la velocidad, la resistencia y la flexibilidad. Sí, yo también, este es un tema que debatíamos, me acuerdo, en alguna de las clases que tuvimos con el profesor, este, ¿Qué capacidad era, por así decir, la Más importante, ¿no? Entendemos que para la práctica deportiva eh, Debe de haber una relación entre todas un, un, Una correcta dosificación de todas En función del deporte, ¿no? Puede haber deportes que este, se necesite Favorecer más la fuerza o la velocidad O la resistencia o la flexibilidad, ¿no? Pero debe de haber un, una relación entre todas Yo de igual manera pienso que la resistencia es la más relevante de estas cuatro. Y creo que porque siempre estamos aplicándola, ¿no? Siempre existe una resistencia, incluso cuando estamos parados, al, a la fuerza de gravedad que, que ejerce la Tierra sobre nosotros. Y creo que, que sí, que es la, la más relevante. ¿Tú qué opinas, Alex. Para mí,
2: yo siento... En lo personal, que es la fuerza Ya, 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 amigo Ya me imaginaba ¿Qué iba a decir? <risa>
3: sí, ah, no,
2: sí, es sí, sí, o sea, Yo, yo porque creo que es la fuerza ¿por qué? Porque a cierta edad Conforme vamos creciendo, a partir de los 50 años El, el cuerpo humano Empieza a perder esa capacidad lo que es la, El músculo Entonces el músculo es la fuerza Es que te da la pues la base, ¿no? De, sí, pero ya lo cuerpo, dijiste,
0: 50 fuerza. años en adelante, pero estamos hablando... Lo importante, ¿no? Pero o sea, para, lo actual, o sea, de a partir de niños de, de 9 a 10 años en adelante...
2: Mira, yo siento también que es sí. también importante desde los de chiquito, ¿por qué? Porque es lo que les va a dar la fuerza también para poder desarrollarse. Como tal, ¿no? O sea, el Exactamente. Músculo es lo
1: Exactamente, o sea, les va tenemos a dar su compañero Isaías que ya tiene 50 años. Ah, sí, es Isaías. O sea, no pasa nada.
3: <risa> y es que, y está y, igual de
1: fuerte, sí. Y es que,
3: ¿saben que Acá entra lo que debatíamos también en la clase: en la diferencia entre deporte y educación o, acti o actividad, o actividad física, física, ¿no? Y estas capacidades físicas condicionales, la, la resistencia, la fuerza, la velocidad, la flexibilidad, y las que surgen de la combinación de ellas, como por ejemplo la resistencia muscular, la potencia de la agilidad. Son más propias del deporte. Sí, obviamente se pueden trabajar en la educación física. Pero este. creo que. como lo decían ustedes, ¿no? A edades tempranas. en la educación física se tiene que trabajar todas. Le, le daría yo mayor importancia a las coordinativas. a las perceptivas. Sí, a las cognitivas, ¿no? Que, que son realmente pues las que le van a brindar al sujeto la posibilidad. De desarrollar la parte física Después, sin olvidarse de las Fases sensibles ¿no?
1: eh, Sí, encontramos que, bueno, yo por ahí Leí en, en algún texto Que son condicionales Porque condicionan el rendimiento Deportivo, ¿no? Y en algunas definiciones de las capacidades coordinativas Que ya hablamos eh, Son concebidas como prerequisitos Para el movimiento ¿no? Así es. De una acción motriz No, no, no como tal Sí, sí. Dentro del deporte sí encontramos muchas diferentes acciones motrices, pero eh, entendemos que las capacidades coordinativas sirven para toda la vida. Esas nos general, sirven para toda la vida. O sea, toda la vida. o sea,
2: seas deportista o seas una sí, persona es. que pues, realmente no lleva una vida deportiva pero activa, yo creo que nos sirve en nuestro día a día para bailar, para ...no sé, practicaron alguna actividad física... ...no sé, en la calle, nos sirve para esas para. cuestiones... ...reacción, no sé, nos van a saltar... ...podemos reaccionar rápido... ...podemos apoyar a alguien, no sé, esas cuestiones.
1: Sí, exactamente... ...y yo yo tengo aquí... ...hace rato estaba escuchando... Eh, ...otro podcast en donde mencionaban... ...el tema de los deportes electrónicos, ¿no? ...que han tomado, tomado mucho, mucha importancia... ...dentro de esta cuarentena... ...y creo que es un, un tema... ...interesante ya que son concebidos como deportes, ¿no? entiendo que sí existe una, una actividad física durante ellos, que sí existe una preparación, un entrenamiento, pero qué tanto, eh, yo lo digo como, como jugador habitual, ¿no? casi de todos los días, qué tanto se acercan esto a los deportes convencionales, por ejemplo, profe, usted que es entrenador de, de uno de ellos.
3: Eh, pues mira, es que Yo creo que le estamos quitando La esencia al deporte con los deportes electrónicos ¿no? eh, Y también que pues Yo, yo veo como a los esports Que es como se les conoce Exacto, sí, sí, sí. Eh, Como pues un tema más de negocio ¿no? eh, Yo 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 creo que también De lo que mencionan Antes de que se me pase, entran muchos otros factores Como la alimentación, no ya lo mencionaban Este con que la gente haga actividad física, pero también que se cuide ¿no? O sea, porque si lo que nosotros es, lo que nosotros queremos es fomentar la salud, hay que comer bien, hay que descansar bien, y eso es parte de nuestra cultura. Y desafortunadamente, no, no la mucha población de México no la tiene.
1: Sí, exactamente. ¿Quién, quién no saliendo del gimnasio se encuentra con un puesto de tacos? Al gimnasio donde sí, hacía mi servicio, en el esquina rico, había por un puesto cierto. de tacos y, y no. Sí, no te voy a decir sí. que no iba todos los viernes, ¿no? Es que es eso, es eso, o sea,
3: no, no tiene nada de malo los juegos ele electrónicos, ¿no?, digitales. El problema es los hábitos que a partir de su práctica se hacen en la gente, ¿me entiendes? la ¿Cómo se cómo, cómo se, cómo se dice cuando alguien está todo el tiempo en, en un mismo lugar? Eh, sedentario, ¿sabes? Uh -huh. este, igual los tacos no tienen nada de malo, ¿no?, digo, mientras <risa> no sean de perrito. Que son los más buenos.
0: Eh, pero, pero, pero llevar
3: una dieta balanceada, o sea... ¿no? Algo sí, así, ¿no? Es, uh,
1: ajá. sí, sí exactamente los videojuegos, pues sí que que sí está bien, por ejemplo, ahorita que estamos en cuarentena, bueno en esta nueva normalidad y que no podemos salir a, a lugares públicos y así, este, pues sí tirarte una dos horitas acá en jugando de LOL. al Fornite, en mi caso al LoL no este, otros, otros juegos, pero de eso a, a estar no sé
3: Sí, o sea, hay gente especializada que se entrena todo el día para par participar, digo. Muy re pues, no sé si muy respetable, digo. Cada quien decide y eso eh, hay que respetarlo. Me refiero a la idea de establecerlo como deporte, ¿sabes? A eso es lo que me sí. refiero de, de, de no sé qué también esté eso.
1: Ajá, o sea, llegaremos el día de que dentro de los Juegos Olímpicos de 2050 ya haya un, un, un apartado... De LOL <risa> o de Fortnite o de Exacto. FIFA Por ejemplo O sea No lo sé O sea Pero Pues a como han evolucionado estos videojuegos Pues no sé, está, está rara la concepción que,
2: que le están dando que ¿No?
1: Les, que le están dando sí No sé no sé, digo, yo yo sí soy muy aficionado a los videojuegos y, y sí me podría estar mucho tiempo prolongado jugando, pero de eso, o sea, sé cuándo puedo y cuándo no, obviamente no voy a dejar de hacer otras cosas claro. por jugar videojuegos, pero dentro de, de este nuevo mundo, y que el problema es que, comentaban en este podcast que, que hay muchos niños que, que aspiran
3: hacer este a ser jugadores, o jugadores profesionales o, o Ajá, sí. Exacto, Lo, es eso, ¿no? A, a, a vivir comentando? de
1: eso y, y se enojan Ajá. con sus papás Y tienen problemas y, y, y dicen, bueno, es que yo ya soy Nivel 60, 70 En este o videojuego ya soy división 4, años.
3: no sé división 4 en Ajá,
1: formes, sí, ya, sí, ¿no? oro, platino este... Oye,
3: y, y de pronto La práctica de estos videojuegos Al igual que muchas otras Actividades electrónicas digitales pues sí de pronto activan eh, a, a, a la cabeza, ¿sabes? La coordinación visomotriz, eh, auditivo-motriz... Sí, espacio sí, manual sí, sí, Y, 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 la, y, la, y, la, y la, la habilidad motriz fina... La desarrollan
2: de, también, De los ¿no?
3: dedos, todo eso, ¿me entiendes? Pero sí. pero ya hacerlo como un hábito y como sí. un deporte ya es algo totalmente diferente, ¿no?
1: Es muy respetable quien quiera vivir de esto, ¿no? Uh -huh. este, es un poco complicado, pero este pero sí tiene sus pros y sus contras.
0: ¿sí? Y pues bueno, eh, mencionar que de esto se trató la, el capítulo de hoy, de la psicomotricidad, un enfoque global más o menos desde de sus edades primarias hasta la edad de los 15 y 16 en adelante, que son donde se empiezan a desarrollar las capacidades psicomotrices, y pues dejarles claro que son etapas las que hay que respetar y, y uno como docente debe de estar bien, debe de estar eh, puesto para la observación y verificar qué capacidad es la que debe de mejorar en sus alumnos y de acuerdo a sus necesidades y características.
1: Sí, exactamente. A través de, de, de la evaluación, bueno, en la cuestión ya un poco más deportiva, eh, identificar, tener conocimiento teórico de estas, de estas etapas, de estas capacidades, de, de la psicomotricidad, de, 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 como lo dice el profe, de las fases sensibles, para poder tener un efecto eh, positivo, un mayor efecto eh, eh, de una carga de entrenamiento en los niños. ¿no? no va a ser igual que a un niño de 7, 8 años lo pongas a hacer sentadillas con peso, que a un joven de 15 o 16 años, ¿no? Tienen efectos diferentes, eh, aunque sea el, el mismo ejercicio.
3: Sí, oye, y ahorita que mencionas eso, Manu, muchas veces ya hablando del tema deportivo, si me permite, Mar Martín, porque me, parece que se está apurando. <risa> sí, sí, yo no sé, sí, No, quería comentarles, eh, me acordé de lo que mencionaban también de qué capacidad es más importante que la otra cuando estamos nosotros trabajando dentro de un deporte muchas veces cometemos el error de, de, de pensar que es que le hace falta más fuerza o más resistencia o más flexibilidad pero dejamos de lado totalmente la parte de, de capacidades coordinativas específicas no como equilibrio reacción lo que comentaban ritmo anticipación entonces qué buen tema eligieron para eh, abrir el panorama o recordar que las eh, que, que la psicomotricidad va más allá de las capacidades básicas no y, y que por ahí puede venir el problema de de alguna, algún ejercicio dentro de la actividad física O ya más eh, específicamente propia de cualquier deporte ¿no?
1: Sí, exactamente no, no me acuerdo, creo que ayer estábamos En una conferencia Martín y yo En donde mencionaban que En unos Juegos Olímpicos, no recuerdo cuáles Creo que China o Japón Un país asiático, creo O Rusia, no sé eh, Llevó a unas deportistas de 15 o 16 años, ¿no? Que fueron penalizados precisamente por no respetar eh, Las Las fases Para la progresión de, del entrenamiento No, no recuerdo de qué, de qué Ni siquiera de qué deporte fue Pero sí que, que hubo ese caso De, de aunque existe esta, esta Incógnita De decir, bueno, pues es que es muy, muy habilidoso, ¿no? Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de de poder estar en un club deportivo y teníamos un niño que tenía 8 o 9 años y fácilmente, o sea, cuando, cuando les digo fácilmente, es fácilmente, podía jugar con niños de 12, sí. incluso de 13 años y destacaba, o sea, 4 o 3 años mayores que él, destacaba. este Pues siempre respetamos esa, esa línea, ¿no? Entendíamos que eh, podía haber eh, aspectos negativos sí se subía de categoría no sí. pero pues es la gran incógnita que tienen algunos entrenadores que dicen bueno es que este niño está a está tal como, nivel ¿no? deportivo para, sí para, para jugar en Júpiter pero pero lo llevas a jugar a otra a, a categorías superiores y no falta no vas, el, 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 el,
3: ajá exactamente y, y a que, veces que es el, mentalmente ¿no?
1: ajá que, que le puede afectar más a, a es un ejemplo muy, muy específico, ¿no? Pero si, si uh, existe un ejemplo donde llevamos a un niño a competir a una categoría arriba, mientras que y si pierde, no se puede desbalancear mucho, ¿no? o, o la cuestión esta de la presión, el deportes. Yo donde creo que llevamos a un
2: límite esta... superior del que puede manejar depresión y psicológico el, el, el niño, ¿no? O sea, si lo vamos a dar categoría. O sea, demasiado estrés, demasiada presión no, no sabe manejarla, ¿no? O sea, como tal, tiene el talento Pero llega un punto en el que como surge, ¿no? Como lo vimos con la maestra este Ruth, el burnout, ¿no? Que muchas veces es demasiada presión En la cual ah, el, sí. el él, él simplemente ya no sí, sabe sí. Cómo manejarlo y va para abajo Lo del burnout A ver, tú
1: Alexis, como, ¿Cómo? como Sí, sí me, me eh, Tú como Entrenador del de, de área de musculación este, ¿que, ¿Crees correcto que un niño este, Empiece en esta área
2: de entrenamiento? Musculación como tal, no
1: Musculación, peso, peso no. Acá,
2: este... Se puede trabajar de otra forma sin implementar pesos Ligas, eh, TRX, que es un una cuestión un poquito más funcional y sí puede haber un desarrollo muscular, pero quizá como tal pesas, no es lo, lo para mí, lo personal, no es lo óptimo. Si está buscando el niño desarrollarse en algún deporte.
1: ¿Cuál crees que sea la edad idónea para entrar a, a esta área? Mira,
2: yo recomiendo que a partir de los 15 años, ¿por qué? Porque aumentan los niveles de testosterona, entonces yo creo que desde antes... Entonces el niño empieza a producir niveles sí, de sí. testosterona y empieza, pues obviamente, a producir el vello público y todo eso, la este barba y todo eso. Y es la verdad, o sea, y es en serio. O sea, es la cuestión real,
1: ¿no? Sí, sí. Hay más sí, fogosidad, o sea,
3: ¿no? y estos estándares, digamos, para, para una persona normal, ¿no? Fuera de un deportista Ajá. de alto nivel, ¿no?
1: Exacto. Sí, que, que hay casos en donde, por ejemplo, es, futbolistas profesionales debutan a los. 15, 16, 17 años, ¿no? Que son casos este, aislados, ¿no? Recuerdo muy bien um, un joven que debutó a los 14 años y 11 meses con Cruz Azul. Y, y ya nunca más se supo de él, ¿no? Uh -huh. Que muchos habló de, de que no respetaron... Estos estos ciclos y, y por el Hay niño, uno que sigue Por la cuestión que usted refiere mental, Hay uno que
2: sigue de, de, deportivamente jugando Creo que se llama Musa Dembele Pero es un muchacho de 15 años no Pero creo que es el único que yo tengo co En conocimiento, ¿no? pero es en Europa No no sé si lo conozcan sí, ustedes sí.
3: es que Sí, es que es que es bien importante Que ganen cierta experiencia En edades eh, Digamos, jóvenes no Pero también es importante considerar que Muchas veces cuando el, el niño o el joven o el adolescente se le mete a un nivel de competencia alto, digamos, el que va a ser su tope, eh, ya sea una liga, un nivel técnico, eh, lo que sea, tenemos que tener en cuenta que él va a repetir a partir de ese momento muchos ciclos de competencia iguales, de alto nivel. Entonces la fatiga mental, emocional que ustedes mencionan va a llegar antes y, y lo van a quemar, ¿no? Y también se pierde el deseo de, de seguir avanzando, ¿no? Llega muy pronto a su tope y pues también se quema en esa parte, ¿no? Eh, sí, emocional, este, mental.
1: Exactamente, que a los 25, 30 años ya no quiera saber de fútbol, mientras que hay futbolistas que han asistido. Bueno, por ejemplo, hace rato estaba viendo un reportaje de Cuactemoc, blanco, que le hicieron su homenaje, su partido de despedida a los 42 años, ¿no? Uh -huh. este, y, y que por este lado existen, como bien dice el profe, que que hay personas que se pueden chocar y se vayan de la práctica deportiva ¿no? sí, sí, sí. Que, se, que se pierde ese, ese deseo de, de ganar y ganar
3: así es, estoy viendo la, la serie de Michael Jordan y un poco lo que pasó no ahí, digo <risa> no con la edad sino, sino que y es que pasa muchas veces, ¿eh? y ahorita que mencionas este ejemplo, se si me vienen muchos deportistas tanto individuales te puedo ya hablar de gimnastas Como eh, De equipo, ¿no? Que desaparecieron Que tenían mucho mucho futuro y que de pronto En los primeros tres años Como Michael Jordan, cargaron con un estrés y, un, y, y una carga física y emocional Tan grande Que decidieron dejar el deporte Antes de lo que se pensaba ¿no?
1: Sí, exactamente Yo por ejemplo, tuve la oportunidad Pero pues me lastimé la rodilla, ¿no? Este... <risa> Y, y ya no me queda más que echar la reta de boli En, en la escuela o, o la de fútbol
3: Mira yo como ¿no? No, Yo no destaqué ningún deporte Quiero hacer las cosas bien como entrenador <risa>
1: <Sí>. <risa> Que muchas veces pasa eso ¿sí? sí, 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 cierto Yo 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 siempre dije que, que En esta cuestión del fútbol Que el fútbol se hizo para jugar ¿no? Entonces no, no me gustó mucho La parte de dirigir y eso este, Siempre me gustó más jugarlo y en mis tiempos libres ahorita por la cuestión de la el covid no no, no se puede, pero si sí asistía regularmente a jugar
2: al torneo sabatino eh, que me invitaste al, al dique al, a, sí, al dique un poco
1: <risa> rudo el asunto por ahí, ¿no? Claro había que otro que,
2: guamazo por ahí. Había que defenderse,
1: ¿no? Sí, sí, había que defenderse y así es, ¿no? O te o
0: no te madrean se sea, de, así es, es esto.
1: <risa> sí, sí, sí. Eh, pues, pues a ver qué día. Profe, yo, yo sí le quiero preguntar algo. Usted a ver. Que, que es entrenador de gimnasia, esto, yo la verdad nunca o sea, nos dio clases este ya creo hace dos años, tercer semestre. Sí. Tercer, cuarto, cuarto semestre. Eh, y, sí, sí, sí. Sí, sí. Tuve, nos platicó que daba gimnasia, que era entrenador de gimnasia. Pero la verdad, yo nunca le entendí que, que las las ¿Las competencias lo que se hace en, en gimnasia rítmica es?
3: gimnasia artística
1: ¿Artística? ¿Los, ¿Me podría por, comentar algo sobre esto? ¿Sirve de que da a conocer sus... sus
3: El deporte, ¿no? Su, la modalidad Exactamente Bien, sí, mira Hay siete tipos de gimnasia eh, Registrados por la FIC, que es la Federación Internacional la, la, en la que yo estoy como entrenador eh, ya desde hace unos nueve años Es artística, especialmente eh, la rama femenil ¿Por qué femenil? Porque es lo que más hay en la ciudad eh, Ya estaba así desde antes de que yo iniciara como entrenador Entonces me especialicé más en esto Es una, es un deporte eh, a mi consideración el más completo La gimnasia artística y en la femenil trabajan los aparatos de salto, de barras, de viga y de suelo. Nosotros tenemos el código de Estados Unidos que implementa como desarrollo de 10 niveles antes de llegar a los niveles competitivos mundiales, que son los niveles de la Federación Internacional de Gimnasia. Son categorías junior y mayores. Este, competencias. Nosotros tenemos un ciclo de competencias que dura un año. Eh, Termina diferente en función de los niveles de desarrollo en las que se encuentran las gimnastas, y generalmente avanzan uno, dos o hasta tres niveles por año las gimnastas más talentosas.
1: La, las, las más este, habilidosas, ¿no?
3: Sí, las más habilidosas, talentosas, y te voy a decir algo, eh, qué bueno que lo mencionas, las más disciplinadas.
1: Sí, es, es una, una, una cuestión muy importante, ¿no? Porque a veces se olvida esta cuestión, yo por ahí pude escuchar alguna vez que, que la disciplina tarde o temprano vence a la inteligencia, ¿no? yo trasladando esto a, a la parte deportiva, pienso que la disciplina tarde o temprano pueda alcanzar, igualar y superar al talento, ¿no? muchas sí. veces no sirve de nada tener talento si no tienes disciplina, claro. sin embargo encontramos muchos casos muy puntuales En donde por ejemplo El jugador ahora del Monterrey Me parece, June eh, él, él se reconoce como un jugador No muy hábil, ¿no? Pero él siempre ha dicho que la disciplina Lo ha caracterizado Y que gracias a eso Pudo jugar en Europa En, en Italia, en el Porto Y pudo regresar, pudo jugar Mundiales, ¿no? y, y que gracias a eso fue, fue Como Como sobresalió en la parte deportiva
3: así es, así es pues profe,
1: muchísimas gracias por ser el primer invitado eh, le agradezco enormemente que se haya tomado el tiempo de, de participar en este el espacio de todos los amantes de la educación física para poder contarnos sus, sus experiencias, sus vivencias y platicar un rato con nosotros
3: no Manu, agradecerles a ustedes por considerarme, este, tanto a Alexis, a, Gracias, profe. a Martín, eh, a ti, Manu, a Isaías, que está ahí en la producción. Sí, sí,
1: exacto, sí, está acá. Eh, sí.
3: por, 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 la confianza que me han tenido durante toda la carrera y que sepan aprovechar, comentarles nuevamente. Que cuentan conmigo, eh, no solamente ahora, sino adelante, en lo que hasta donde yo más pueda. Y me da muchísimo gusto que gente tan comprometida y con tanto interés y con tanta disposición ahora puedan ser mis colegas, que eso es lo que necesitamos en el país, en nuestro estado y en nuestra ciudad. Gente comprometida, profesional y con muchas ganas.
2: Muchísimas gracias, profe. Sí,
1: profe, qué bueno que comenta, profe. Yo siempre he dicho que, que usted ha sido una, una persona a todo dar con nosotros porque independientemente de que a veces está un poco ocupado y, y esas cuestiones pues siempre eh, tuvo un espacio para nosotros ¿no? y no se conformó solo con darnos lo, lo mínimo en la escuela ¿no? y, 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 y le agradezco que usted teniendo el conocimiento pueda darlo a entender a otras personas porque de nada sirve saber un montón y no, no explicarlo, no compartirlo ¿No? Y sí. qué más, eh, qué mejor que, que sea en este espacio.
3: Y, pues y, de, bueno. y, y de todo se puede aprender, este yo les deseo muchísimo éxito en este proyecto. Muchísimas gracias, profe. Y mucho ánimo y cuídense Gracias, mucho. gracias.
1: Muchas gracias, profe. Este, pues, Alexis. Yo pues nos quiero vemos. dar un
2: agradecimiento al profe igual, de igual manera, por, por estar aquí en el, en el programa con nosotros. Y pues de igual manera, profe, cuenta con nosotros, este ya sea en lo profesional. Y, y este igual, es su este espacio, espacio, es su espacio, profe. profe. Y cuando guste, ahora sí que cuando quiera, aquí está bienvenido otra vez en, en el podcast.
1: Exactamente, cuando Perfecto. usted guste, está bien, está invitado. Muchísimas vaya. gracias. Pues sale, este nos, nos despedimos, motus. Nos vemos en el siguiente episodio. Por ahí. Nuestro eh, compañero. Compañero. ...Maltin tuvo... ...algunos problemillas... ...este... ...pero... ...pero él también les desea... Eh, un, una, ...una... ...una feliz nueva normalidad... ¿no? ...exacto... Eh, ...esperemos sí. que este episodio... Es, ...episodio haya sido desagradado ...y... Eh, ...que nos sigan en nuestras redes sociales... ...como... ...motus-podcast... Un, un, ...una despedida Alexis... ...unas pues últimas este, palabras...
2: ...ahora sí que como siempre... ...cuídense mucho hagan actividad física y cuiden su alimentación ante esta situación y alcohol jabón y agüita
1: calle ah, no, no casa así ¿Sí?
2: calle no mi estimado
1: ah, excelente este pues sin más hasta la vista Motus.